0: Καλώς ήρθατε στα ωραία πράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σήμερα έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ρώτα με ό,τι θες». Καλεσμένος μου είναι ο καθηγητής Ηλίας Μόσχιαλος. Επισήμω είναι εκπρόσωπο τη Ελλάδα στους διεθνεί οργανισμού για τον κορονοϊό. Ανεπισήμω, όμω, είναι και ένα εξαιρετικά χρήσιμο επιστημονικό σύμβουλο των Ελλήνων, που εντελώ εθελοντικά μα ενημερώνει με τρόπο απλό και εύληπτο, ακόμα και με χιουμοριστικά memes, μέσω των social media και των μημιέ. Του στείλατε δεκάδε ερωτήσει μέσω των μικροπραγμάτων τη LIFO και του τι έθεσα. Για πρώτη φορά έχουμε υλικό και για δεύτερο επεισόδιο του Ρώτα Μουτιθέ, το οποίο θα ακολουθήσει σύντομα με όσε ερωτήσει δεν χώρισαν σε αυτό. Για περισσότερες τέτοιες συνεντεύξεις, ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcasts, το Spotify ή τα Google Podcasts. Κύριε Μόσχαλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να σας ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Είστε έτοιμος?
1: Βεβαίως, ναι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και τους ακροατές σας για... Τις ερωτήσεις που σας έστειλα.
0: Λοιπόν, ρωτάω την πρώτη ερώτηση από τον Χάρης. Λέει, τελικά δίνουν όλες οι χώρες τα πραγματικά στοιχεία κρούσματων και θανάτων. Ειδικά στους θανάτους φαίνεται να γίνεται με τελείως διαφορετικό τρόπο η καταμέτρηση. Πώς γίνεται, λέει, από την αρχή της πανδημίας η Ρωσία με πάνω από ένα εκατομμύριο συνολικά κρούσματα να έχει μόνο 20.000 θανάτους και η Μεγάλη Βρετανία με 400, πάνω από 450.000 συνολικά κρούσματα να έχει 42.000 θανάτους.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον ερώτηση. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις μεταξύ των οποίων και αυτή που επισημαίνει ο Χάρις, δηλαδή ότι μπορεί να καταγράφονται οι θάνατες με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή τι δηλώνεται σαν θάνατο εξαιτία του κορονοϊού, αν αυτά όλα τα περιστατικά δηλαδή, των θανάτων του κορονοϊού καταγράφονται σε ορισμένες χώρες όπως τη Ρωσία. Αυτό μπορεί προφανώς να ισχύει και είναι πάρα πολύ δύσκολο κανεί να ελέγξει τις στατιστικές υπηρεσίες Διαφόρων χωρών, γιατί είναι πάνω από 200 χώρε που στέλνουν στοιχεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλε εξηγήσει. Μία από τι εξηγήσει είναι η διαφορετική δημογραφική δομή που έχουμε σε διάφορε χώρε. Δηλαδή, α δούμε την επίπτωση τη νόσου στην Ήπειρο τη Αφρική, όπου κανένα θα περίμενε να είναι πολύ μεγάλη λόγω του ότι μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα η διασπορά στι πυκνοκατοικημένε περιοχέ, ειδικά στι μεγάλε πόλει στην Αφρικανική Ήπειρο όπου ζουν πάρα πολλές οικογένειες μαζί, στην ίδια περιοχή, ακόμα και στην ίδια κατοικία. Βλέπουμε ότι η θάνατη από τον κορονοϊό στην Αφρικανική Ήπειρο δεν είναι όσο θα να κάνει με δεδομένες και τις κοινωνικο συνθήκες εκεί, που είναι χαμηλότερες, που κατά πολύ σε σχέση με την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Επομένω, το δημογραφικό μπορεί να παίζει ένα ρόλο, γιατί ξέρουμε ότι ο κορονοϊός ο νέος κορονοϊός έχει λίγο μεγαλύτερη προτίμηση όσον αφορά στη θνητότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή αντίθετα με τη γρήπη α, την ισπανική που χτύπησε πιο πολύ τις νεότερες ηλικίε και είχαμε πάρα πολλούς ανάτους εκεί, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιλεκτικότητα όσον αφορά τις μεγαλύτερε ηλικίε. Επομένω, το δημογραφικό είναι ένα θέμα. Αν έχουμε πολλού νέου σε μία περιοχή, σε μία χώρα, τότε θα αναμένει κανεί μικρότερη θνητότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίση που μπορεί να δει κανεί είναι το πού εμφανίζεται η επίπτωση τη νόσου του κορονοϊού. Δηλαδή, αν εμφανίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές μία χώρα, σε σύγκριση με το να υπάρχει διασπορά σε όλη τη χώρα. Οι Ρώσοι επιμένουν ότι εμφανίζεται σε ορισμένε περιοχέ τη χώρα του και ιδιαίτερα εκεί όπου οι δημογραφικέ συνθήκε είναι κάπω πιο ευνοϊκέ. Ισχύει αυτό που είπε Χάρη, δηλαδή στο πώ ανακοινώνται. Τα δεδομένα οι διαφορετικέ χώρε, αλλά και οι δημογραφικέ ε, δομέ των χωρών παίζουν σημαντικό ρόλο.
0: Ο Μάνο ρωτάει, τι πιστεύετε πώ έγινε και από τα δύο κρούσματα την ημέρα, φτάσαμε στα 400 και τώρα στα 500, Ποια ήταν η επίδραση του τουρισμού,
1: Ποια ήταν η ερώτηση και αυτή. Είχαμε δύο κρούσματα την ημέρα και καθόλου μερικέ μέρες γιατί ήμασταν σε lockdown για περίπου 6 με 7 εβδομάδε. Δηλαδή, θεωρητικά ήμασταν 8 με 9, αλλά ήδη είχε αρχίσει να χαλαρώνει το lockdown. Από τα τέλη Απριλίου. Και εδώ να επισημάνω ότι το lockdown που έγινε στην Ελλάδα ήταν ένα από τα συντομότερα που έγινε παγκοσμίω. Δηλαδή ήταν σύντομο γιατί έγινε εξαιρετικά νωρί. Δηλαδή κινηθήκαμε νωρί και επιβλήθηκε το lockdown με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί να το διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. σε άλλε χώρε το κράτησαν τρει και τέσσερι και πέντε μήνε, ιδιαίτερα σε ορισμένε χώρε τη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Αγγλία που υπερεύει του τρει μήνε γιατί καθυστέρησαν οι Άγγλοι. Επομένω μετά από ένα lockdown. Είχαμε μεγάλη συμπίεση της παρουσίας του ιού στη χώρα μας Γι' αυτό και ακριβώς βλέπαμε ότι ε, ορισμένες μέρες είχαμε δύο ή τρία ή τέσσερα κρούσματα, ίσω και κανένα κρούσμα. Να επισμένω επίση ότι την περίοδο εκείνη δεν κάναμε και πάρα πολλά τεστ, οπότε αν δεν κάνεις πολλά τεστ και δεν έχει και νόημα να γίνονται πολλά τεστ γιατί όταν έχεις lockdown ή αμέσω μετά το lockdown που είναι συμπιεσμένο ο ιό, δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία δηλαδή, του ιού α, στη χώρα, δεν θα βρει και πάρα πολλού φορεί ή ασθενεί με κορονοϊό, ακόμα και αν κάνει πάρα πολλά τεστ. Επομένω, α πούμε ότι είχαμε δύο ή τρία τότε που βρίσκαμε, δηλαδή, και ποιοι ήταν αυτοί, αυτοί που πηγαίναν μόνοι του στι υπηρεσίε υγεία. Είναι σίγουρο ότι τα κρούσματα ήταν πολλαπλάσια στη χώρα. Επί 10, ίσω και επί 20 εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, όταν ανακοινώνει δύο ή τρία, σίγουρα μπορεί να έχεις 20 ή 40 ή και 60 και παραπάνω κρούσματα στη χώρα. Ε, όταν όμως έχεις ε, δυνατότητα ένα κρούσμα, κάποιος που έχει μολυθεί από τον κορονοϊό, να το μεταδώσει αυτόν μέσα σε ένα μήνα σε πάνω από 200 και 300, τότε θα περιμένεις μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2-3 μηνών να αρχίσεις να βλέπεις πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων ανεξάρτητα από το τι γίνεται με τον τον τουρισμό δηλαδή αν δεν πας σε σε μηδενικά κρούσματα δηλαδή δεν υπάρχει κορονοϊό στη χώρα καθόλου για μεγάλο χρονικό διάστημα Και αυτό το επιβεβαίωσε και με μεγάλο αριθμό τεστ. Επομένω δηλαδή έχει τη δυνατότητα να επιβεβαίσει ότι ήταν μηδενικά τα κρούσματα, τότε ο κορονοϊό μπορεί να να εμφανιστεί, το είδαμε και στη Νέα Ζηλανδία, όπου για ένα διάστημα δεν είχαν καθόλου κρούσματα και ξαφνικά είσαι να εμφανίζονται, χωρί να είναι εισαγόμενα, δηλαδή ήταν χώρια, γιατί είχαν μηδενικά κρούσματα και δεν μπορούσαν να συλλάβουν όλα τα κρούσματα που υπήρχαν στη χώρα, γιατί δεν μπορούσαν να τεστάρουν καθημερινά το σύνολο του πληθυσμού. Τώρα για τον τουρισμό. Πάλι ξέρουμε. Βλέπουμε στην ανάλυση των στοιχείων δηλαδή από τον Ιούλιο και μετά που άρχισε η τουριστική περίοδος και καταμετρώντας τα κρούσματα, ότι η η μεγάλη πλειοψηφία των κρούσματων ήταν χώρια κρούσματα, δεν ήταν εισαγόμενα κρούσματα. Συνέβαλε ο τουρισμός στην αύξηση των κρουσμάτων, που προφανώ και συνέβαλε σε έναν βαθμό, αλλά πολύ λιγότερο από τη διασπορά που έγινε στη χώρα μα, η οποία ήταν ο μεγαλύτερη γιατί χαλάρωσε πάρα πολύ η κατάσταση μετά την άρση του lockdown. Θα θυμόμαστε όλοι ότι δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου περιοριστικά μέτρα. Ελάχιστοι φορούσαν μάσκα. Εγώ προσωπικά έκανα μια μεγάλη εκστρατεία από το Μάιο να αρχίσουμε να φοράμε όλη μάσκα. Υπήρχαν και συμπεριφορέ δημοσίων προσώπων που δεν θα έλεγα ήταν όσον αφορά στη χρήση τη μάσκα. Γενικά μια μεγάλη χαλαρότητα. Τώρα, ο τουρισμό. Κυρίω στι περιοχέ τη βόρεια Ελλάδα, δηλαδή από τι γειτονικέ μα χώρε, υπήρχε επίπτωση. Λιγότερο, θα έλεγα, στα νησιά και στην υπόλοιπη χώρα, όπου είχαμε τουρισμό κυρίω από τι χώρε τη Δυτικής Ευρώπη. Και γιατί λέω λιγότερη επίπτωση εκεί, Γιατί να δούμε λίγο και τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά αυτή τη πανδημία στις χώρε από όπου προήλθαν οι τουρίστε. Η πανδημία έπληξε κυρίω τα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα τις μειονότητες και τις εθνικές μειονότητες που ζουν... Σε χώρε τη Βόρεια Ευρώπη και κυρίω λόγω του τρόπου ζωή, δηλαδή ζουν πάρα πολύ μαζί, είναι εκτεταμένε οικογένειε. Οπότε μέσα στην οικογένεια είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει η διασπορά τη νόσου. Με αποτέλεσμα να δούμε τα περισσότερα θύματα α, και σε κλειστέ κοινότητε, όπω σε γυροκομεία, που είχαμε μεγάλη επίπτωση ειδικά στη Σουηδία, είχαμε στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στην Ισπανία, στην Ιταλία και στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή η πλειοψηφία των θανάτων εκεί ήταν στου οίκου ευγυρία, στα, στα γυροκομεία. Επομένω, ποιο ήταν πιο πιθανό να να κάνει τουρισμό στη χώρα μα σε άλλε χώρε, Άτομα από χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, άτομα που ζούσαν μαζί σε εκτεταμένε οικογένειε ή επαγγελματίε οι οποίοι είχαν και περισσότερη πληροφόρηση για τον κορονοϊό, Δούλαμε περισσότερο μέσα τηλεεργασία και παίρνανε μεγαλύτερα μέτρα προστασία και άρα ήταν λιγότερο πιθανό να κολλήσουν τον κορονοϊό. Γι' αυτό και ακριβώ ε, είδαμε ότι κατά τη διάρκεια τη τουριστική περίοδου ο αριθμό των εισαγόμενων κρουσμάτων ήταν σχετικά μικρό στην υπηρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Όχι στη Βόρεια Ελλάδα, όπου είχαμε ισροή τουριστών από τις γειτονικές μας χώρες, από τη Βόρεια Μακεδονία, από την Αλβανία, τη Σερβία και την Βουλγαρία, όπου τα κοινωνικά χαρακτηριστικά σε αυτές τις χώρες είναι διαφορετικά και η προέλευση των τουριστών προφανώς είναι διαφορετική σε σχέση με αυτές που είδαμε από τη Μεγάλη Βρετανία ή τις Βόρειες χώρες.
0: Ο non-driver λέει «Δεν έχω κανέναν άλλο τρόπο να μετακινηθώ για την εργασία μου παρά μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν είναι εφικτό τρεις-τέσσερις ώρες περπάτημα, ούτε μπορεί κάποιος να με μεταφέρει. Πώς μπορώ να προστατευθώ χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς παρά τον συναστισμό, συνοστισμό»
1: ναι, Απόλυτα εύλογη ερώτηση, κανένας δεν μπορεί να... Να έχει τρει-τέσσερι ώρε περπάτημα, αν μένει πολύ μακριά από το χώρο εργασία του. Αυτό μπορεί να γίνει σε μικρέ επαρχιακέ πόλεις και θα το συνιστούσα κιόλα στι επαρχιακέ πόλεις Αν είναι δυνατόν κανεί να περπατήσει για να πάει στη δουλειά του, ή αν μπορεί να πάει με ποδήλατο, προφανώ και πρέπει να το κάνει. Αλλά δυστυχώ αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Αθήνα. Αν ξεκινήσει κάποιο από το πέραμα για να φτάσει στο κέντρο mm. τη Αθήνα, πρέπει να πάρει τα μέσα μαζική μεταφορά. Και γι' αυτό ακριβώ ήδη από τον Απρίλιο είχα επισημάνει ότι χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτή τη πανδημία που Υπερβαίνει την ιατρική της αντιμετώπιση και γιατί λόγο αυτό χρειάζεται διεπιστημονική προσέγγιση. Δεν είναι ιατρικό το θέμα της διαχείρισης της πανδημίας όταν δεν έχεις ακόμα αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή και αποτελεσματικά εμβόλια. Είναι θέμα ε, μέτρων προστασίας και παρεμβάσεων προστασίας της δημόσιας υγεία έτσι ώστε να μειώσουμε τη διασπορά του ιού. Και ένα από αυτά είναι τα μέτρα τα οποία παίρνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ πιο δύσκολο αυτό να γίνει με το μέτρο, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερα να είχε προβλεφθεί μεγαλύτερος αριθμός λεωφορείων, ειδικά στο λεκανοπαίδιο της Αττικής, πολύ νωρίτερα από ό,τι γίνεται τώρα. τώρα. τι μπορεί να κάνει κανεί. Η μόνη λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να φοράνε μάσκα όλοι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, δηλαδή να επιβληθεί αυτό. Και αυτό, κατά τη γνώμη πρέπει να επιβληθεί στα μέσα μαζική μεταφορά. Ό,τι πιο αυστηρό τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε και ό,τι πιο αυστηρά πρόστιμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει επαρκή προστασία. Και παράλληλα, συχνή, συχνός καθαρισμό των χεριών. Δηλαδή, αν ακουμπάμε άλλου ή αν ακουμπάμε τα καθίσματα μέσα στα μέσα μαζική μεταφορά, μετά θα πρέπει να πλύνουμε τα χέρια μα όταν κατεβούμε από το λεωφορείο. Βγούμε από το μετρό. Αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε και προφανώ μικρότερη πληρότητα όσο δυνατόν στα μέσα μαζική μεταφορά, ειδικά στα λεωφορεία και πυκνότερα δρομολόγια. Επομένω, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση θα πρέπει να εντείνει τι προσπάθειε σε αυτό το τομέα, σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλά πούλμαν και λεωφορεία, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του δημόσιου συστήματο μεταφορών.
0: Η Ειρήνη λέει: Ακούμε συχνά ότι κάποιοι που νοσηλεύονται έχουν υποκείμενο νόσημα. Τελικά, ποια θεωρούνται υποκείμενα νόσημα. Είναι μόνο τα σοβαρά νοσήματα που έχουμε ακούσει και διαβάσει, π.χ. καρδιοπάθεια, διαβίτηση, υπέρταση ή εννοείται επίσης και οποιαδήποτε πάθηση που μπορεί να έχει κάποιος, π.χ. ψωρίαση ή χολυστερίνη.
1: Όχι, να μην είναι συγχωμένοι, έχουν χοληστερίνη και έχουν μια μορφή εψορίασης. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μπορεί να παίξουν μεγάλο ρόλο όσον αφορά τη θνητότητα από τον κορονοϊό. Γνωρίζουμε ότι είναι μικρότερη στις γυναίκες, δηλαδή η ηλικία κορονοϊού, α το πω έτσι, στις γυναίκες είναι μειωμένη κατά 8 χρόνια όταν δω, βλέπουμε τι ηλικιακέ ομάδες και τη θνητότητα στις διάφορες ηλικιακέ ομάδες και η θνητότητα αρχίζει και αυξάνει μετά την ηλικία των 50 και είναι πολύ μεγάλη μετά την ηλικία των 80 και εκτοξεύεται μετά την ηλικία των 90 αλλά εκεί μιλάμε για πολύ μικρά ποσοστά στον πληθυσμό. Στις γυναίκες η ηλικία COVID είναι μειωμένη κατά 8 χρόνια. Αντιθέτως, αν, έχεις, ε, αν είσαι υπέρβαρος, ε, εκεί προσθέτουμε χρόνια στην ηλικία κορονοϊού. Ποια άλλα νοσήματα μπορεί να θεωρηθούν ότι μπορεί να παίξουν ένα ρόλο. Το άσθημα, ο διαβήτης, οι χρόνιες καρδιοπάθειες, χρόνια χρόνιες αναπνευστικές νόση, νευροπάθειες, αιματολογική καρκίνη μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο, νόση του ύπατος, νευρολογικά νοσήματα, όσοι έχουν κάνει μεταμόσχευση. Όλα αυτά είναι, και όσοι βρίσκονται σε ένα νοσοκαταστολή. Εκεί η πιθανότητα να αυξηθεί η εθνητότητα αυξάνεται. Ε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, η ηλικία α, COVID, ας την πούμε έτσι, σε όσους έχουν διαβίτη που δεν ελέγχεται, ε, πρέπει να αυξηθεί κατά 10 χρόνια. Δηλαδή, αν είσαι 45, θα σε καταντάξουμε στην ηλικία των 55. Αν είσαι 55, πας στην ηλικία των 60, όπου αυξάνεται η εθνιτότητα. Αν όμως τον ελέγχει τον διαβίτη και σε 45 ετών, προσθέτουμε μόνο 4 χρόνια στο ρίσκο το οποίο μπορεί να έχεις. Τώρα, αν έχεις άσθημα και είναι ένα ήπιο άσθημα που δεν χρειάζεται να πάρεις καμία αγωγή, προσθέτουμε μόνο ένα χρόνο. Άρα, στην ουσία, η πιθανότητα θανάτου μεταβάλλεται πάρα πολύ λίγο. Αλλά αν δεν το ελέγχεις το άσθημα, τότε πρέπει να προσθέσουμε άλλα τέσσερα χρόνια. Επομένως, γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι μόνο να σκεφτόμαστε τα υποκείμενα νοσήματα... Αν έχουμε υποκείμενα νοσήματα και τα ελέγχουμε τα υποκείμενα νοσήματα, τότε μειώνουμε και τον κίνδυνο λόγω των υποκείμενων νοσημάτων. Δηλαδή, αν πάσει κάποιο από το διαβίτη και τον ελέγχει, έχει μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με κάποιον που πάσχει από διαβίτη και δεν τον ελέγχει. Το ίδιο και με την πίεση. Αν έχει υψηλή πίεση και δεν την ελέγχεις, έχει ψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με κάποιον που έχει υψηλή πίεση και την ελέγχει. Και βέβαια, αν είσαι καπνιστή, αυξάνει ο κίνδυνο. Οπότε είναι και μια καλή ευκαιρία οι εναπομείναντε καπνιστέ να μειώσουν το κάπνισμα ή να βρουν τρόπου να.
0: Η Έλλη ρωτάει, νομίζετε ότι είναι επικοινωνιακά λάθος όταν αναφέρονται ως ευπαθείς ομάδες μόνο ηλικιωμένοι, εννοώ ότι η ευάλωτη σε μόλυνση είναι και πολύ νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας ή και αν Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση για αυτές τις ομάδες?
1: Ε, νομίζω είναι λάθος, γιατί δεν είναι ηλικιακό το θέμα, είναι θέμα ευάλωτων ομάδων. Όπως είπα πριν, ε, ανέφερα τα νοσήματα, και ένας, το άσμα μπορεί να το έχει κάποιο που είναι 20 χρονών ή 30 χρονών. Από διαβήτη μπορεί να πάσει ένα παιδί σε ηλικία αρκετά μικρή ή μπορεί να έχει γεννηθεί με διαβίτη τύπου 1. Επίσης, αιματολογικά νοσήματα μπορεί να έχουν και πολύ νέοτεροι άνθρωποι. Άρα αναφερόμαστε στους ευάλωτους, δεν ξέρω πώς αυτό έχει επικοινωνηθεί, αλλά εδώ πρόκειται για μία νόση που επικεντρώνει του ευάλωτους, γιατί οι πολλοί μιλούν για τους ηλικιωμένους, γιατί όσο μεγαλώνουμε τόσο πιο πιθανό είναι να αναπτύξουμε περισσότερα χρόνια νοσήματα. Η πιθανότητα, δηλαδή, αυξάνει όσο μεγαλώνουν ε, να έχουμε καρδιοπάθεια, να έχουμε διαβήτη, να έχουμε μια αιματολογική νόσο, μια νόσο του ήπατος. Αλλά ε, είναι σωστό να αναφερόμαστε σε ευάλωτες ομάδες, είναι πολύ σωστή η ερώτηση της Έλλης, παρά στου ηλικιωμένους μόνοι.
0: Ο αναγνώστης ή αναγνώστρια με το ψευδόνιμο Curious λέει Δύο συνεχόμενες χρονιές νόσισα και εγώ και τα παιδιά μου με ή τα έναν ή ένα. Η 1 εναν η ενα η μικροτερη μου κόρη νοσηλεύτηκε μια εβδομάδα στο παιδόν με πνευμονία. Δεν θα έπρεπε να είχαμε αντισώματα. Πώς ξανακολλήσαμε. Άρα με αυτή τη λογική είναι δυνατή η ανοσία της αγέλης.
1: Ε, πολύ λογική η ερώτηση που τέθηκε. Ε, ξανακολλήσαμε γιατί η ανοσία δεν διαρκεί για πάντα. Ακόμα δηλαδή και αν ε, αναπτύξανε η ανοσία στο H1N1, αυτή θα κράτησε για μερικούς μήνες. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα επαναμόλυνσης. Αυτό το είδαμε και με την νόσο του COVID. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων επαναμόλυνσης, λιγότερα από 20. Δηλαδή, η πιθανότητα είναι λιγότερα από ένα στο εκατομμύριο μέχρι στιγμής σε σχέση με όσους νόσες από κορονοϊό να κολλήσουν πάλι. Το ερώτημα, επομένω είναι για πόσο μπορεί να διαρκεί η ανοσία αν κολλήσεις κορονοϊό. Έχουμε μια αρκετά έγκυρη Ισλανδική μελέτη αυτή τη στιγμή που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό το New England Journal of Medicine όπου και είδαν ότι τέσσερι μήνες μετά μετά την νόση από κορονοϊό το 91% των Ισλανδών Είχαν ακόμα αντισώματα. Θα μου πείτε μόνο τέσσερι μήνε. Ναι, δεν έχουμε στοιχεία για πέρα των τεσσάρων μηνών, αλλά είμαι σίγουρο ότι οι Ισλανδία, που έχουν ε, πολύ καλή συλλογή στοιχείων, είναι μία από τι χώρε που καταγράφουν σχεδόν τα πάντα μέσα στο σύστημα υγεία και στο σύστημα δημόσια υγεία. Σε μερικού μήνε θα επικαιροποιήσουν αυτή τη μελέτη και θα ξέρουμε για πόσο διαρκεί η ανοσία ε, από τον κορονοϊό και για πόσους. Προ το παρόν πάντω είναι ενθαρρυντικό, γιατί μιλάνε για 91% να έχουν αντισώματα ε, ε, και για τέσσερις μήνες τουλάχιστον. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους αναπτύσσεται τα ανοσία. Δεν θα επεκταθώ εδώ γιατί είναι πολύ ειδικό το θέμα αλλά δεν, είναι μόνο, δεν αποκτούμε ανοσία μόνο με τι, αν, αν έχουμε αντισώματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η η ανοσία τη Αγέλη θα πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω. Θέλουμε να αποκτήσουμε ανοσία τη Αγέλη. Προφανώ και θέλουμε να αποκτήσουμε ανοσία τη Αγέλη. Αλλά πώ? Με εμβολιασμού. Αυτό κάνουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, προσπαθούμε να αποκτήσουμε ανοσία τη Αγέλη για να μην έχουμε επιπτώσει από διάφορε λοιμώξει, όχι μόνο τη γρήπη, αλλά και από άλλε λοιμώξει, με τα εμβόλια. Αν επομένω κατορθώσουμε να εμβολιάσουμε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, και λέω αποτελεσματικό εμβόλιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα είναι αποτελεσματικό για μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, δηλαδή πάνω από 50-60% του πληθυσμού. Να επισημάνω εδώ ότι τα εμβόλια τη γρήπη κάθε χρόνο είναι αποτελεσματικά μεταξύ 40% και 60%, δεν είναι πάρα πολύ. Τα εμβόλια τη πολιομιλήτηδα είναι κοντά στο 100% αποτελεσματικά και τη Λαρά πάνω από 90%. Επομένω, τι θέλουμε να κάνουμε, Να αποκτήσουμε αυτή την ανοσία τη Αγγέλη, να έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, α πούμε 70% να το κάνει το 80% του πληθυσμού και να πλησιάσουμε στο ποσοστό του 60% που θα έχουν ανοσία λόγω του εμβολίου. Τώρα, θα μου πείτε αυτή η ανοσία θα διατηρηθεί για πάντα. Το πιο πιθανό είναι όχι. Θα διατηρηθεί για ένα χρόνο. Είναι πολύ πιθανό να διατηρηθεί για ένα χρόνο και να χρειαστεί να κάνουμε πάλι εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό την επόμενη χρονιά. Είναι δυνατό να διατηρηθεί για πάνω από ένα χρόνο. Ε, αυτό δεν το ξέρουμε τώρα. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώ θα λειτουργήσουν τα πρώτα εμβόλια και να κάνουμε τι αντίστοιχε μετρήσει. Υπάρχει όμω και μια άλλη λογική εδώ. Πολλοί λένε ότι καλό θα είναι να εκτεθούν στον κορονοϊό όσοι δεν είναι ευάλωτοι. Δηλαδή να σταματήσουμε mm-hmm. να παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Δεν χρειάζεται η μη ευάλωτοι να φοράνε μάσκες ή να πλένουν τα χέρια του συχνά ή να φροντίζουν να υπάρχει φρέσκο αέρα στου χώρου στου οποίου δουλεύουν ή να κρατάνε τα μέτρα τη φυσική απόσταση. Λένε α εκτεθούν στον κορονοϊό. Η κίνδυνη είναι μικρότερη για αυτού, η ελάχιστη. Επομένω, αν αυτοί εκτεθούν, αργά ή γρήγορα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα α, 6-7 μηνών, η πλειοψηφία τη κοινωνία μα θα έχει κολλήσει τον ονομανοϊό, θα έχει αποκτήσει μια σχετική ανοσία απέναντι σε αυτόν τον ιό, και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν ένα τείχο, όλοι αυτοί, που θα προστατέσουν του ευάλωτου. Και ενδιαμέσω, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο παράλληλα να προστατεύουμε και του ευάλωτου. Δηλαδή Όσο θα μολύνονται οι μη ευάλωτοι και θα εκτίθενται στον κορονοϊό, θα προστατεύουμε και του ευάλωτου. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα. Θεωρητικά όλα όλα αυτά ακούγονται θαυμάσια. Και αν μπορούσαν να εφαρμοστούν με τον τρόπο τον οποίο προτείνουν ορισμένοι, να διαχωρίσουμε του ευάλωτου από του μη ευάλωτου, να κολλήσουν μόνο οι μη ευάλωτοι, να δημιουργήσουν το τείχο, να προστατεύσουμε του ευάλωτου. Α δούμε όμω τα ποσοστά εδώ πέρα. Το 30 με 40% ανάλογα με την κοινωνία και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τη κάθε κοινωνία και χώρα είναι ευάλωτοι. Δηλαδή, έχουν όλα αυτά τα νοσήματα που είχαμε πριν. Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι. Έχουν, α, πολλοί πολίτε πάσχουν από διαβίτη. Το 5 με 10% σε κάθε χώρα. Από υψηλή πίεση έχουν πάσχουν από υπέρτε. Πάλι είναι τα ποσοστά μεγάλα, κοντά στο 10% σε αρκετέ χώρε. Ή από άλλα νοσήματα, από άσθημα, α, ή πάσχουν από κάποιο καρκίνο, έχουν κάνει μια μεταμόσχευση, είναι σε άνασο καταστολή. Επομένω, αν τους μαζέψουμε όλου αυτού, είναι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Πώ θα του απομονώσει αυτού, δηλαδή ένα 30-40% του πού θα του βάλει, και αυτοί συζούνε με του μη ευάλωτου ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια οικογένεια ε, που τα παιδιά είναι μη ευάλωτα, άρα μπορεί να εκτεθούν στον κορονοϊό, ε, ο ένα γονέα είναι μην είναι ο άλλο γονέας όμω μπορεί να πάσει από καρκίνο. Αλλά ταυτόχρονα ζει και ο παππού και η γιαγιά μέσα στο σπίτι, και ο παππού πάσχει από χρόνια καρδιοπάθεια, η γιαγιά έχει διαβήτη, έχει άσθημα και μπορεί να έχει και κάποια Τώρα πώ θα διαχωρίσεις τον ένα γονέα και τα δύο παιδιά α, που δεν ανήκουν στους ευάλωτους από τους τρεις ευάλωτου. Αυτά τα πράγματα πρακτικά δεν γίνονται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όντω όσοι είναι κάτω των 50 ετών με την προϋπότητα δεν ανήκουν στους ευάλωτε ομάδες ε, δεν είναι τόσο ευάλωτοι στον κορονοϊό. Δηλαδή ακόμα και αν κολλήσουν τον κορονοϊό είναι πιθανό να τον περάσουν με ήπια συμπτώματα ή να είναι ασυμπτω αυτό όμω που υπάρχει, ενώ ότι γλιτώνεις και δεν πεθαίνει, είναι αυτό που λέμε μακροχρόνια νόση του COVID. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ακόμα και στου νεότερους, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ακόμα και αν είσαι ασυμπτωματικό, μπορεί να δημιουργηθούν καρδιολογικά, αιματολογικά, αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία να διαρκέσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένω, κατά στους στου μη ευάλωτου όσον αφορά τη θνητότητα, δεν είσαι όμω ευάλωτο κατά καταναγκη στα μακροχρόνια προβλήματα που α, μπορεί να προκαλέσει αυτή η νόσος. Και γι' αυτό εγώ είμαι κατά τη επίτευξη τη ανοσία τη Αγγέλη με τρόπο φυσική μόλι, δηλαδή έκθεση τομή ευάλωτων στον κορονοϊό. Είμαι υπέρυχο προφανώ τη απόκτηση ανοσία τη Αγγέλη με του εμβολιασμού, με ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο.
0: Η Αντιγόνη ρωτά. Υπήρχαν πολλοί που αρχικά υποστηρίζανε ότι ο ιός είναι τόσο επικίνδυνο όσο η κοινή γρήπη και ότι τα lockdown θα ήταν άχρηστα. Διαψεύστηκαν πανηγυρικά ή είναι η ιδέα μου.
1: Ε, νομίζω ναι, γιατί πλέον έχουμε τα στοιχεία της εθνιτότητας, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα αν δεν κανείς τα στοιχεία μόνο στις ΗΠΑ με ένα αριθμό θανάτων που υπερβαίνει τον αριθμό των 200.000 και τα συγκρίνει με τα στοιχεία... Τη θνητότητα από την κοινή γρήπη, έχουμε πολύ δάσκειου θανάτου από την νόση του κορονοϊού. Δηλαδή, από την κοινή γρήπη, κάθε χρόνο το, τα Αμερικανικά Ινστιτούτα για την πρόληψη ε, ε, των νοσημάτων καταγράφουν περίπου 30 με 60 θανάτου το χρόνο. Εδώ έχουμε πάνω από 200 και δεν έχει, ε, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα ένα χρόνο από τότε που άρχισαν να καταγράφουν κρούσματα ε, και τη θνητότητα του κορονοϊού στι ΗΠΑ. Ε, έχουμε όμω κάποια ευχάριστα εδώ, θα πρέπει να πω ότι ενώ αρχικά είχε διαπιστωθεί ότι η ιθνητότητα θα είναι μεταξύ 0,5% και 1,2%, προσωπικά πιστεύω ότι αυτή θα κυμανθεί μεταξύ 0,3% και 1% ανάλογα με τη χώρα. Και γιατί λέω θα διαφέρει από χώρα σε χώρα, γιατί πάλι έχει σχέση το δημογραφικό προφίλ τη χώρα. Μία χώρα με περισσότερου ηλικιωμένου και περισσότερου ανθρώπου που ανήκουν στι ευάλωτε ομάδε θα καταγράψει μεγαλύτερα ποσοστά θνητότητας σε σχέση με χώρε που έχουν νεότερου πληθυσμού και λιγότερα προβλήματα υγεία. Και αυτό θα μειώνεται, η θνητότητα θα μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου, γιατί βέβαια θα έχουμε και εξελίξει στη φαρμακευτική αγωγή και θα έχουμε και εμβόλια. Επομένω μπορεί να καταλήξουμε. Σε ένα χρόνο από τώρα, να έχουμε μια εθνιτότητα η οποία είναι παρόμοια με αυτή τη γρήπη, αλλά δεν θα το είχαμε αυτό αν δεν τα πέραμε τα μέτρα που πήραμε νωρίτερα αυτή τη χρονιά, δηλαδή το lockdown, και όλα τα υπόλοιπα μέτρα δημόσια υγεία μετά το lockdown.
0: Ερώτηση από Ελένη και Μανιτού. Όλη αυτή την περίοδο μιλάνε για έρευνε για τα εμβόλια, χωρί να γίνεται λόγο για φάρμακα. Οι έρευνε βρίσκονται ακόμα πολύ μακριά σχετικά με τα φάρμακα. Και τι επιλογέ έχουν οι γιατροί στη φαρέτρα του για την αντιμετώπιση του σε κρίσιμα περιστατικά.
1: Έχουμε. Έχουμε φαρμακολογικές επιλογές, όχι πάρα πολλές, αλλά θα σας πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα φάρμακο που είναι αρκετά φύνο, η δέξα μεθαζόνη, το οποίο ξέρουμε ότι η χορήγησή της σε βαριά περιστατικά μειώνει τη κατά 30%. Ε, γνωρίζουμε mm-hmm. επίση ότι στα μέτρια περιστατικά μειώνεται η θνητότητα κατά 20%. Αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίση, γνωρίζουμε ότι η θνητότητα μειώθηκε στι μονάδε συντατική θεραπεία πριν τη χορήγηση τη δεξαμεθαζόνη, ανάλογα με τη χώρα και ανάλογα με την επάρκεια που έχει κάθε χώρα στι ε, ε, μονάδε συντατική θεραπεία σε προσωπικό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί εστιαζόμαστε στι ΜΕΘ και λέμε να έχουμε περισσότερα κρεβάτια ΜΕΘ. Αλλά τα κρεβάτια ΜΕΘ πρέπει να λειτουργήσει προφανώ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που είναι καλά εκπαιδευμένο, Μπορεί να έχει περισσότερα κρεβάτια μεθ. Αν δεν έχεις τους κατάλληλους γιατρούς, κατάλληλα εκπαιδευμένους γιατρούς και τους κατάλληλα εκπαιδευμένους νοσηλευτές, απλώς θα έχεις κρεβάτια, τα οποία μπορεί να τα λειτουργούν, οι γιατροί οι οποίοι δεν έχουν την επάρκεια και τις γνώσεις που έχουν οι εξειδικευμένοι γιατροί των μεθ. Επομένως, ήδη είχαμε πετύχει ε, πριν ακόμα ανακαλυφθεί η δεξαμεθαζώνη ότι είναι επαρκές α, α, φάρμακο, είχαμε πετύχει να μειώσουμε τη θυμητότητα από 10-30% σε διάφορες χώρες, ε, εφαρμώντας διαφορετικές τεχνικές νοσηλείας, μέσα στη ΜΕΘ, μία από αυτέ είναι η πρινή θέση των ασθενή που ξέρουμε ότι βοηθάει την οξυγόνωση όταν τη χρησιμοποιούν οι γιατροί, αλλά επίση η καλύτερη επιλογή των ασθενών που θα διασωληθούν. Γνωρίζουν επίση πλέον οι γιατροί ότι ορισμένα φάρμακα πλέον δεν δουλεύουν. Δηλαδή είχε γίνει η χρήση τη χλωροκίνη, θα θυμάστε, πολύ εκτεταμένα, ιδιαίτερα το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο. Πλέον ξέρουμε ότι αυτό το φάρμακο δεν μειώνει το χρόνο αποθεραπεία, ούτε μειώνει τη θνητότητα. Ε, αρχικά θεωρήθηκε ότι η Remdesiviri μειώνει και τη θνητότητα και το χρόνο αποθεραπείας κατόπιν α, αποκλείστηκε η πιθανότητα να μειώνει τη θνητότητα α, βγήκαν κάποιες μελέτες που δείχνανε μικρού μεγέφους όμως ότι Μάλλον μειώνεται ο χρόνο αποθεραπεία κατά το 1 τρίτον. Τι uh, προηγούμενε μέρε δημοσιεύτηκε η μεγάλη μελέτη, η μεγάλη χημική δοκιμή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, το Solidarity Trial, το οποίο έδειξε ότι η ρέμντα Σιβήρη uh, δεν μειώνει το χρόνο της αποθεραπεία και δεν μειώνει τη θνητότητα. Από εκεί και πέρα όμω, όπω σα είπα, έχουμε τη δαξαμεθαζόνη, έχουμε τι καλύτερε τεχνικέ νοσηλείας πλέον στις ΜΕΘ uh, και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα από τη χορήγηση των αντισωμάτων. Uh, υπάρχουν τέσσερι εταιρείε αυτή τη στιγμή που είναι στη η φάση των κλινικών δοκιμών όσον αφορά τα αντισώματα. Ε, να αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτά. Οι φάσει 1 και 2 έδειξαν ευθαρυτικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ όμως είναι ότι οι ποσότητες που θα έχουμε... Αν θα έχουμε επαρκεί ποσότητε για όλε τι χώρε και δεν αναφέρουμε μόνο στι ΗΠΑ ή στη Μεγάλη Βρετανία, στι χώρε τη Βόρειας Ευρώπη. Πιθανώ να υπάρχουν μεγαλύτερε ποσότητες αυτή τη φαρμακευτική παρέμβαση. Αν αναφέρουμε σε χώρε σαν τη δική μα ή και άλλε χώρε εντό τη Ευρώπη, αλλά και σε άλλε υπήρου, Ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι για να υπάρχουν επαρκείς ποσότητε και να επισημάνω επίση ότι τα φάρμακα αυτά είναι εξαιρετικά ακριβά.
0: Αυτό το φάρμακο που λέει τώρα ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν είδατε και ένα βιντεάκι παροδία που τον κάνει σαν να το διαφημίζει με στυλ 1880. Αν όχι θα σας το στείλω, ε, Το ξέρετε, το Regeneron. Ναι, το φάρμακο δεν είναι
1: Regeneron. Είναι η εταιρεία Regeneron, yeah. η οποία παράγει μονοκλονικά αντισώματα και τα οποία χορηγήθηκαν στον πρόεδρο Τραμπ. Χορηγήθηκαν με βάση αρχικά αποτελέσματα της φάσης 1 και 2, Αυτή τη στιγμή αυτό το φάρμακο δοκιμάζεται, αυτά τα μονοπληρινικά αντισώματα δοκιμάζονται σε κλινικέ μελέτε τρίτη φάση. Είναι η τρίτη φάση των κλινικών μελετών. Πλέον, τι σημαίνει στην πρώτη και στη δεύτερη φάση, το φάρμακο το δίνουν σε μικρό αριθμό εθελοντών, ασθενών προφανώ, και κάποιοι του χωρίζουμε σε δύο ομάδε. Μία ομάδα παίρνει το φάρμακο, η άλλη ομάδα μπορεί να πάρει ένα άλλο φάρμακο, όχι αυτό το οποίο δοκιμάζουμε ή και τίποτα. Και εκεί βγάζουμε τα πρώτα συμπεράσματα για την ασφάλεια και την πιθανή αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Τώρα, στην τρίτη φάση όμω, δίνουμε το φάρμακο, όχι μόνο αυτό τη Regeneron αλλά και όλα τα άλλα φάρμακα που δοκιμάζουμε για την ασθένεια του, του κορονοϊού, σε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, για να δούμε αν πραγματικά δουλεύει αυτό το φάρμακο και αν είναι πραγματικά ασφαλέ. Αυτή η κλινική ε, δοκιμή τη τρίτη φάση έχει ξεκινήσει ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, στα πλαίσια του Recovery Trial. Αυτό είναι το η μεγαλύτερη κλινική δοκιμή που γίνεται στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ε, όσον αφορά τι φαρμακολογικέ ανακαλύψει επομένω θα ξέρουμε γι' αυτό ε, το επόμενο διάστημα. Ε, δηλαδή, τις επόμενες εβδομάδες δεν κρατήσει πάρα πολύ. Ε, να πω όμως το εξή. Ο πρόεδρος Τραμπα πέδωσε την ε, ανάρρωση του και την ταχεία του ανάρρωση ε, στο κοκτέιλ φαρμάκων ε, που του έδωσαν. Ε, το οποίο περιλάμβανε και τη ρεμβδεσιβήρη που ξέρουμε τώρα ότι δεν δουλεύει. Περιλα... Ε, είχε τη δέξα μεθαζώνη που ξέρουμε ότι μειώνει τη θνητότητα κυρίως στις βαριές και στις μέτριες ε, ε, περιπτώσει. Και του δώσανε και τα αντισώματα τα οποία παράγει η εταιρεία Regeneron. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι στην ηλικιακή ομάδα του κυρίου Τραμ, δηλαδή στην ηλικία των 70 με 80, η θνητότητα δεν υπερβαίνει το 5 με 6%. Δηλαδή το 94-95% mm-hmm. αυτών που ανήκουν σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα θα λιτώσουν αν κολλήσουν κορονοϊό. Επομένως μπορεί να είναι και εντελώς τυχαίο ότι ο κύριος Τραμ α, πέρασε την όσο ελαφρά και να μην είχαν με καμία σχέση τα φάρμακα τα οποία του χορηγήσαν. Δεν το ξέρουν. Αυτό το λέω για να μην θεωρήσουν κάποιοι που ανήκουν στην ηλικία των 70 με 80 ότι είναι καταδικασμένος κάποιος αν κολλήσει το κορονοϊό. Η συντριπτική πλειοψηφία θα επιβιώσουν.
0: Η ε, Κατερίνα λέει για τυχόν ασφαλέ εμβόλιο που θα βγει θα είναι όμως το ίδιο ασφαλές και για άτομα με υποκείμενα νοσήματα και με χαμηλό ανοσοποιητικό θα μπορούν να το πάρουν ή μήπω όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα συνεχίσουν να ζουν με το φόβο της ασθένειας περιμένοντας τη γενική ανοσία.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή και προφανώς ξέρει η Κατερίνα τι συμβαίνει με τα άτομα που έχουν χαμηλότερο ανοσοποιητικό. Αυτό συμβαίνει επίση και με ο, τους ηλικιωμένους δηλαδή όσο μεγαλώνουμε η ανοσοπόκριση μειώνεται και με αυτή την έννοια το ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό τι θα συμβεί δηλαδή, θα βγάλουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι καλό για τους μη ευάλωτους ενώ στην ουσία θέλουμε το εμβόλιο για τους ευάλωτους να σας πω τι συμβαίνει τώρα εδώ καταρχήν δεν θα κυκλοφορήσει κανένα εμβόλιο αν δεν είναι ασφαλές εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι 100% αποτελεσματικό. Η πρώτη γενιά δηλαδή, των εμβολίων αποκλείεται να είναι 100% αποτελεσματικά και δεν πιστεύω ούτε και η δεύτερη και η τρίτη. Αλλά ας πούμε ότι είναι 50% αποτελεσματικά ή μπορεί να είναι και 70% αποτελεσματικό η δεύτερη γενιά. Το ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματικά θα είναι για αυτού που έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι λίγο μεγαλύτεροι και από το νοσοποιητικό του σύστημα ίσω δεν αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο που Αντιδρά το νοσοποιητικό σύστημα των νεότερων. Γι' αυτό ακριβώ τι κλινικέ δοκιμέ τώρα έχουν ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με υποκείμενα νοσήματα ή μεγαλύτερες ηλικία ατόμων. Δεν ξεκινάνε έτσι τι κλινικέ δοκιμές, Κυρίω στη φάση 1 και φάση 2 έχουμε νεότερα άτομα, όταν τεστάρουμε δηλαδή αρχικά τα νέα εμβόλια. Όταν περνάμε όμω στη φάση 3, επεκτείνουμε το δείγμα και εκεί έχουμε μεγαλύτερη ηλικία άτομα και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, γιατί εκεί. Τι, τι προσπαθούν να κάνουν, προσπαθούν να δουν μήπω μία μεγαλύτερη δόση ή μία αναμνηστική δόση σε όσου έχουν, μία δεύτερη δόση, δηλαδή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ε, του εμβολίου, ενισχύσει το νοσοποιητικό σύστημα. Αυτό δεν γίνεται μόνο με αυτό το εμβόλιο. Ε, δηλαδή, μεγαλύτερε δόσεις μπορούμε να δώσουμε και με άλλα εμβόλια. Και με το εμβόλιο τη γρήπη, σε όσου ε, ε, είναι ε, σε νοσοκατασταλλή, παραδείγματο χάρη. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Επομένω, αυτό θα διευκρινιστεί από τι κλινικέ δοκιμέ και ελπίζουμε ότι το εμβόλιο αυτό θα είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, όχι μόνο για τους μη αλλά και για τους
0: ευάλωτους. Ο Γιώργος... Λέει, ισχύει ότι όσε προσπάθειες έχουν κάνει οι επιστήμονε για να βρεθεί εμβόλιο κατά των προηγούμενων τύπων κορονοϊού έχουν στεφτεί με αποτυχία. Και αν ναι, πώ είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί σύντομα εμβόλιο για τον COVID-19.
1: Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε διαφορέ και θα σα πω γιατί καταρχήν οι άλλοι κορονοϊοί δεν είναι τόσο επικίνδυνοι όσο είναι αυτό ο κορονοϊός. Δηλαδή δεν έχουμε ελάχιστη θνητότητα από του άλλου κορονοϊού. Και αν κολλήσει από του άλλου κορονοϊού, θα περάσει στη νόσο στο πόδι, α το πω έτσι. Επομένως, οι προσπάθειες που γίνουν για να καλύψουν εμβόλια για τους άλλου κορονοίους δεν ήταν μεγάλες και δεν έλαβαν mm. μεγάλης χρηματοδότηση και ούτε ήταν και πάρα πολύ επίμονες. Ε, δεν είχαμε αυτό που έχουμε τώρα, εδώ έχουμε πάνω από 200 εμβόλια σε εξέλιξη, τα περισσότερα είναι σε προκλινικό στάδιο, αλλά περίπου 50 που είναι σε φάσεις, κλινικές φάσεις 1, 2 και 3, πάνω από 10 στη φάση 3, με δισεκατομμύρια επενδύσεων πλέον δολαρίων ή ευρώ επενδύσεων στον τομέα αυτό. Επίση, πλέον έχουμε δυνατότητε ανακάλυψη τη ουσία τι οποίε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για το εμβόλιο, και υπάρχουν διαφορετικέ ουσίε τις οποίε χρησιμοποιούμε πλέον, από εξασθενημένου ιού ή τμήμα πρωτενη του ιού. Και αυτό είναι καλό, δηλαδή, ότι δεν έχουμε ένα εμβόλιο που το παρασκευάζουν όλε οι εταιρείε ή όλα τα ερευνητικά κέντρα με την ίδια τεχνική, έτσι να το πω. Οπότε, αν αποτύχει μία προσέγγιση, μπορεί να πετύχει κάποια άλλη. ή αν ένα εμβόλιο μπορεί να είναι αποτελεσματικό για ένα 30% του πληθυσμού, ένα άλλο εμβόλιο μπορεί να είναι. Πάλι κατά mm. τον κορονοϊό, για ένα άλλο 30% του πληθυσμού. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλέ επιλογέ τώρα. Και επίση ξέρουμε ότι η πιθανότητα επιτυχία είναι μεταξύ 20% και 30% στα εμβόλια. Ε, παράλληλα, ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο έχει γίνει είναι ότι επειδή ακριβώ υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα και τόσε πολλέ προσπάθειες, ποτέ άλλοτε δηλαδή στην ιστορία τη ανακάλυψη των εμβολίων δεν είχαμε τόσε παράλληλε προσπάθειε, δηλαδή 200 και παραπάνω προσπάθειε ανακάλυψη εμβολίων και τόσο γρήγορα δηλαδή, να, να φτάσουμε στα αποτελέσματα που έχουμε φτάσει, δηλαδή, να αναμένουμε ανακοινώσει στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο από αρκετέ εταιρείε. έχουμε ταυτόχρονα από πολλές εταιρείε και κυβερνήσεις που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, ειδικά για τα εμβόλια τα οποία βρίσκονται στη φάση 3 και αναμένουμε ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, και ταυτόχρονα η παραγωγή αυτών των εμβολίων. Ε, τι σημαίνει αυτό, ότι αν πάρουν έγκριση τα εμβόλια αυτά από τις αρχέ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού φαρμάκων ας πούμε, στην Ευρώπη ή των Οργανισμών Φαρμάκων και Τροφίμων στις ΟΠΑ θα κυκλοφορήσουν αμέσως. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε αφού πήραν την έγκριση να περάσουν και 5-6 μήνες να υπάρχει μαζική παραγωγή αυτών των εμβολίων. Έχει γίνει αυτή η παραγωγή. Βέβαια, αν τα εμβόλια αυτά δεν είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, θα χαθεί αυτή η παραγωγή. Οι κυβερνήσεις όμως και οι εταιρείες παίρνουν αυτό το ρίσκο, κυρίως οι κυβερνήσεις, γιατί αυτές χρηματοδοτούν τις εταιρείες. Οι εταιρείες δεν παίρνουν πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο αυτή τη στιγμή. Παίρνουν αυτό το ρίσκο γιατί θέλουμε να έχουμε τα εμβόλια έτοιμα, αν είναι ασφαλή και αποτελεσματικά έτοιμα και διαθέσιμα άμεσα μετά την έγκριση.
0: Η να αναρωτιέται αν... Τώρα αρκετός κόσμος αρνείται τη μάσκα, όταν βγει το εμβόλιο πώς θα πιστεί να το κάνει ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό ποσοστό ανοσία στην κοινότητα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ε, αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι η πλειοψηφία του κόσμου αρνείται τη μάσκα. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση και αυτό βλέπω εγώ ε, κυρίω μέσω των εικόνων που μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωση, Πιστεύω η πλειοψηφία... Τηρεί τα μέτρα. Προφανώ, πάντα υπάρχει μία μειοψηφία που δεν θα τηρήσει τα μέτρα. Όπω υπάρχει και μία μειοψηφία η οποία είναι η τέσσερα των εμβολιασμών γενικότερα. Ε, δεν χρειάζεται να κάνουν όλοι το εμβόλιο για να αποκτήσουμε την ανοσία τη Αγέλη. Η ανοσία τη Αγέλη θα επιταχθεί αν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που κάνει αυτό το εμβόλιο. Α πούμε ότι αυτό θα είναι 70%. Αν το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό κατά 60%, θα είμαστε περίπου στο 40% όσον αφορά την. Επίτευξη τη ανοσία τη Αγέλη. Σε αυτό το ποσοστό θα προσθεθούν και ορισμένοι που έχουν περάσει τον κορονοϊό και έχουν αποκτήσει ανοσία. Που έχουν περάσει όχι γιατί του εκθέτουμε όμω κόπημα στο να νοσήσουν από τον κορονοϊό, γιατί αυτό θα συμβεί, γιατί υπάρχει διασπορά του ιού στην κοινότητα, στον πληθυσμό. Ε, αυτό μπορεί να είναι με ένα 4-5% ακόμη. Επομένω, το 40% μπορεί να γίνει ένα 45%. Θα υπάρχει ένα επαρκέ στίχος Προστασία απέναντι στον κορονοϊό. Μπορεί να μην είναι αυτό το 60% που θέλει η επιστημονική κοινότητα, αλλά θα είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Τώρα, αν βγει και ένα δεύτερο εμβόλιο, βέβαια, που μπορεί να είναι αποτελεσματικό για ένα άλλο ποσοστό του πληθυσμού, που δεν πιάνει το πρώτο εμβόλιο, γιατί είπαμε το πρώτο εμβόλιο μπορεί να το κάνει το 70% και να είναι αποτελεσματικό στο 60%. Επομένω, μπορούμε πάλι αυτό το 70%, αν θέλει να κάνει πάλι το εμβόλιο, να του δοκιμάσουμε το δεύτερο εμβόλιο. Επομένω, τα ποσοστά επιτυχία θα αυξηθούν έτσι και θα πλησιάσουμε πάρα πολύ κοντά στην ανοσία της αγγέλης μέσα των εμβολιασμών, χωρίς να χρειαστεί να εμβολιαστούν όλοι. Βέβαια, το επιθυμητό θα ήταν να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και βέβαια, εδώ έχει πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η σωστή επικοινωνία, δηλαδή πώς επικοινωνούμε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των εμβολίων. Ε, θα είδατε ότι εγώ ε, ε, δημοσιοποίησα έντονα τη διακοπή των κλινικών δοκιμών για το εμβόλιο της Οξφόρδης. Το ίδιο έγινε και πρόσφατα... με τη διακοπή των κλινικών δοκιμών... της εταιρίας Johnson Johnson. Γιατί το έκανα αυτό. Για να, δημι... για να υπάρχει ακριβώς η αίσθηση της Οι κλινικές δοκιμές διακόπτονται... όταν βρίσκουμε ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Και εκεί θα πρέπει να διαπιστώσουμε... αν κάποιο ασθενή που εμβολιάστηκε... μπήκε στο νοσοκομείο... Καταρχήν, το πρώτο είναι να δούμε αν πρόκειται για κάποιον που του δόθηκε το εμβόλιο. Γιατί και εδώ πάλι κάνουμε κλινικέ δοκιμέ. Χωρίζουμε οι μισθοί εθελοντέ, του κάνουμε το εμβόλιο, και του άλλου μισθού του δίνουμε αέρα, στο πούμε έτσι, νεράκι. Ή του δίνουμε ένα άλλο εμβόλιο που δεν πιάνει τον κορονοϊό. Πρώτο, το πρώτο πρέπει να διαπιστώσουμε είναι ότι το πρόβλημα ήταν στου εθελοντέ που πήραν το εμβόλιο ή στου άλλου εθελοντές. Το δεύτερο είναι αν το πρόβλημα ήταν στον εθελοντή που πήρε το εμβόλιο, οφείλεται στο εμβόλιο ή είχε κάποιο άλλο πρόβλημα που τυχαία αναδείχτηκε. Ε, και όταν κάνεις τώρα αυτές τις κλινικές δοκιμές στην τρίτη φάση σε 60.000 άτομα ή 30.000 θα το πάρουν οι, 3, οι άλλοι 30 θα πάρουν κάποιο άλλο εμβόλιο ή τίποτα είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι. Επομένως χρειάζεται σωστή επικοινωνία να εξηγούμε στον κόσμο γιατί σταματούν αυτέ οι δοκιμέ. Είναι σύνηθε φαινόμενο και αυτό γίνεται για την προστασία μα και την ασφάλειά μα. Θα ήταν παράδοξο αν δεν συνέβαινε, δηλαδή, αν δεν σταματούσαν. Εγώ θα έλεγα, μα πώ γίνεται να πάνε όλα τέλεια. Όλε οι κλινικές δοκιμέ για το οποιοδήποτε φάρμακο, οι περισσότερε μάλλον όχι όλοι, θα σταματήσουν για κάποιο διάστημα αν υπάρχει κάποια παρενέργεια. Και επαναλαμβάνονται μετά όταν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα δεν είναι σημαντικό. Αν είναι σημαντικό, βέβαια, διακόπτονται για πάντα.
0: Ακριβώς. Είχατε τονίσει ότι είναι σημαντική η διαφάνεια και το ότι οι Έλληνες γίνονται από ανεξάρτητες ομάδες yeah. επιστημόνων, εκτός εταιρίας. Η Μαρία λέει, βλέπω το 90% των ανθρώπων να φοράνε τη μάσκα όπως να είναι. Να την πιάνουν σταθερά από μπροστά, χωρίς μετά να καθαρίζουν τα χέρια τους, να την βάζουν μετά στη τζάντα ή στη τσέπη. Τελικά με αυτή τη χρήση γίνεται τίποτα ή τα κάνουμε χειρότερα όλα,
1: Καλύτερα από την αυτή φορά θα έλεγα, βέβαια η ορθή χρήση τη μάσκας είναι επιβεβλημένη, δεν μπορεί να επιβληθεί βέβαια με αστυνομικού τρόπους, ούτε είναι εφικτό αυτό να γίνει, ούτε επιθυμητό κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή όποιος προσπαθεί να επιβάλλει μέτρα δημόσιας υγείας με το να επιτάσει συμπεριφορέ με αυστηρό τρόπο θα έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Επομένω, και εδώ χρειαζόμαστε συνεχή εκπαίδευση του κόσμου για την ορθή χρήση τη μ αλλά θα έλεγα ακόμα και έτσι είναι καλύτερα από το να μην τη φοράει κανείς. Γιατί τι κάνει η μάσκα. Η μάσκα εμποδίζει στο να εισπνεύσουμε μεγάλη ποσότητα υγικού φορτίου. Δηλαδή αν καίει δύο φορά με τη μάσκα και συνομιλούμε και κρατάμε και μια μικρή απόσταση, τότε ακόμα και να περάσει κάτι μέσα από τη μάσκα θα είναι πολύ μικρότερη η ποσότητα του υλικού φορτίου. Γι' αυτό και μερικοί λένε ότι ίσως είναι και ο καλύτερος τρόπος να κολλήσει τον, κορονοϊό έτσι, τον κορονοϊό έτσι, γιατί. Αν κολλήσει το κορονοϊό και πάρεις μικρό υλικό φορτίο, τότε θα πρέπει την νόσο πολύ πιο ήπια από ότι αν κολλείς κορονοϊό, με μεγάλη ποσότητα υλικού φορτίου. Αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας. Θα αναμένουμε να δούμε αν ισχύει κιόλας.
0: Υπάρχουν κι άλλε ερωτήσει, τι οποίε μα απάντησε ο κ. Μόσχαλο και θα μπουν στο δεύτερο μέρο του podcast. Κολλάει τελικά ο ιό από τι επιφάνειε, έχει νόημα η απολύμανση προϊόντων από το σούπερ μάρκετ όταν μπαίνουν στο σπίτι, Γιατί δεν λέμε ξεκάθαρα ότι κολλάει ο ιό στην εκκλησία, Πόσο ασφαλέ είναι να κάνουμε γυμναστική σε κλειστού χώρου, λίγα άτομα σε μεγάλη αίθουσα, Να κάνουν τα παιδιά το εμβόλιο για τη γρήπη φέτο. Και άλλα πολλά σύντομα. Ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcasts, το Spotify ή τα Google Podcasts για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο.